0: Когда первый раз мы попали на Елисейские поля, значит, вот эти все бутики, и все такое, идет она. Реально как из фильма. Мне кажется, что сейчас у нас секонды намного круче, чем в Париже. И даже вот эти чуваки, которые one euro, one евро, у меня были очки такие, они на мне такие, вау, леди, гагат. Сегодня у меня в
1: гостях Майя Старовойтова. Я тебя знаю как стилиста бренда Унамасуна. Я знаю, что ты стилизуешь показы Унамасуна. Также у тебя была школа стилистики. Что еще я про тебя не знаю? Ну,
0: я начинала. Лет 12 или 13 назад я была блогером, я писала о моде. Была одним из первых фэшн-стилистов у нас в стране. Вот это вот приставочка «фэшн» супер пафосная означает «это работа на съемках, То есть я начинала работать с брендами, делать лукбуки, делать съемочки различные. Да, у меня была школа, школа модной индустрии она называлась, потому что я охватывала несколько тем, не только фэшн-стайлинг, а и создание фэшн брендов в Беларуси делилась своим опытом, потому что действительно со многими поработала, что-то видела. Также я была журналистом, писала на первых порталах о моде в Беларуси, выходили мои статьи про тренды, про белорусских дизайнеров. Да, сейчас я работаю с Уном ну, я скорее так, бренд-менеджер, маркетолог, пиарщик. Вот, занимаюсь Инстаграмом, визуалом, креативом, какими-то организационными процессами внутри бренда.
1: Uh -huh. А ты знаешь, что я заметила? Я помню, когда вот начиналась вот эта вся фэшн-индустрия в Минске, я прекрасно помню первых девочек, среди которых, кстати, была Анна кос блогерка, сейчас она тоже блогерка. Но были и другие, просто которые канули в лето. Вот они куда-то делись. Я даже недавно думала, найду-ка я тех, про которых я когда-то в десятых годах читала. Одна просто ушла из деятельности, перестала быть блогеркой, просто там ведет какой-то свой личный инстаграм. Кто-то вообще пропал. Короче, вот все те, кто начинали, сейчас загасились, и, получается, пришло новое
0: поколение фэшн-блогеров. -фэшн Почему так случилось? Вообще был немножко другой формат. То есть он был построен не на внешнем виде блогера, а как блогер пишет. То есть я застала очень такое эмоциональное и волнительное время блогеров, когда мы ходили на неделю моды в Беларуси, и у нас даже было такое небольшое соревнование, кто быстрее напишет рецензию. Да, сейчас э, даже та индустрия
1: написать быстрее, отчет рассказать, а что же нам показали, уже сейчас это никому не нужно.
0: Да, тогда у нас еще была там борьба, ну это вот помимо э, постов и писательства еще же стрит стай был, то есть мы прям наряжались, прям продумывали лучки. Но сейчас таких событий в моде в Беларуси их нет, как были тогда. То есть тогда мы за миранием действительно ждали показ там Наташи Цуран, Оли Кучеренко, какая будет отсылка, Макуин, не Макуин, там mm -hmm. еще что-то. Но это было время другое, то есть белорусские дизайнеры не так тогда были подточены под коммерческий успех, поэтому они рассматривали вот как старая школа, создают коллекцию как самовыражение, да, такой метод самовыражения, показать, что у тебя в душе, и показать это через формы, стиль и так далее. Но сейчас уже такого нету, сейчас, понятное mm -hmm. дело. Ну, мне кажется, это основная наша проблема, то, что мы не, содерж... не задержались где-то между, то есть мы начинали супер-супер творчество, в итоге все ушли в супер-супер коммерцию. А современные моды, успех современной моды, он заключается как раз-таки вот в этом балансе, то есть, у тебя хорошая коммерческая часть, но ты еще и даешь людям, там, людям, какую-то фантазию, идею или еще что-то.
1: В коммерцию ты имеешь в виду ту самую базу, в которую ушли белорусские дизайнеры, их винят все вокруг, что шьется только неинтересная база и все лишь бы продавалось.
0: коммерция это не только там жакетик, брючки и так далее. Ну, скажем так, это более простые, понятные вещи. То, что действительно люди будут чаще носить в жизни. Понятное дело, что какую-то суперсложную вещь, какого-то необычного цвета, ну Меньше людей купит. Вот. Я работаю очень давно и это замечаю. То, что, несмотря на то, что все говорят, вот почему все в черном и так, далее, и так далее. У всех брендов, с которыми я работала, черный цвет и остальные базовые цвета они на первом месте. Базовость она скорее подразумевает не, ску не скучность, вот эту, а насибельность и понятные какие-то вещи, вещи, которые подходят большему количеству людей. Ну вот я сегодня как раз в яркой вещи, кстати, от Уна Масуна,
1: потом слушатели посмотрят статью на онлайнере, классный бодик с эффектом рентгена, джинсы перевертышь у меня от ММ6, белые кеды, в чем ты сегодня и почему?
0: жакеты mm, секонда <laughs> мужской отдел 10 рублей uh, брюки и юбка тоже с маркетплейса и обувь манга uh, вернусь к неделе моды
1: да получилось так что произошел некий регресс начиналось все с эффекта вау все хотели туда попасть потом uh, почему-то неделя мода перестала быть престижной, уже люди не хотели настолько быть в числе тех, кто сидит там, смотрит, вот почему-то. Ну а сейчас у нас, в принципе, неделя моды пропала. В отличие от Парижа, про который мы сегодня, собственно говоря, собрались поговорить и перешли на какие-то другие темы, будем мы сегодня говорить про Париж как просто лицу моды ни для кого не откровение, что Париж считается самой главной столицей моды. Почему мы решили вообще про это поговорить? Потому что я в августе там была, я уже там не первый раз, я обожаю Францию, грежу Францией, и когда я там максимально всем наслаждаюсь, приехала сюда и делилась своими впечатлениями о том, что там так много стильных людей, у меня просто разбегались глаза, мне хотелось их фотографировать, размещать в Инстаграм, что, собственно, я и делала. И, кстати, на пост про парижский стиль меня вдохновили российские блогеры, например, Ибрагим Магацев, стилист, он тоже делал свои репортажи про Францию, он там фотографировал людей в возрасте, которые тоже очень... Ну, Париж славится людьми в возрасте, которые выглядят стильно. Это какие-то винтажные очки, это какая-то шуба, люксовая сумочка, при этом вот этот такой шик, который они несут, несмотря ни на что, сидят в кафе, пьют вот
0: этот кофе и так далее.
1: К чему это я? Я люблю Париж как-то относишься к нему? Uh,
0: люблю, конечно, когда там нахожусь, вдохновляюсь. Просто Париж это вообще первый город, uh, в который когда-либо побывал и имеет в других странах. Uh -huh. То есть первая моя поездка, она сразу началась. То есть я взяла по максимуму. Я сразу такая, куда бы поехать, ну, помимо страны СНГ, в Европе там, или еще куда-то. Я такая, Париж. Ну, это была такая большая мечта, конечно же, поэтому выбор пал на этот город. Конечно, люблю, восхищаюсь, потому что это история не только моды, но и искусства литература и так далее, то есть я очень люблю гулять по Парижу и представлять, а как это было когда-то, uh -huh. а может быть, здесь кто-то сидел, пил кофе, а может, тут кто-то гулял, и вообще я еще не успела это сделать, но я планирую такие сделать для себя туры в следующий раз, именно по каким-то своим любимым героям, походить по их местам. Что самое прикольное, да, вот мы как люди из моды,
1: мы любим Париж в том числе за модное историческое прошлое, но есть люди, которые прям его ненавидят, и я вот иногда думаю, за что? Ну, за что можно ненавидеть Париж, ну, на
0: самом деле? Ну, то, что я слышала, то это какие-то банальные комментарии, бездомные, mm -hmm. ну, на самом деле, мне кажется, это такая... Уже люди придираются, потому что в любом большом городе есть бездомные, которые живут на улицах, есть сумасшедшие, и это есть и в Москве, в метро. Я очень часто встречала и так далее. То есть, мне кажется, это просто такая болезнь большого города, а не только Парижа. Вот. Ну, когда я думала на эту тему, мне кажется, еще не курящим людям там тяжеловато, да, потому кстати. что все курят, везде можно курить. Возможно, поэтому тоже это какой-то дискомфорт Создает Я слышала какие-то вот такие комментарии Там грязно, неопрятно Хотя вот последний раз, буквально в сентябре Была в Париже, и мне кажется, он прям вообще Супер чистенький стал Такой аккуратненький И я меньше видела каких-то криминальных сцен Которые я видела до этого Я имею в виду там наркотики и так, далее, и так далее То есть я вообще этого не увидела в этот раз Вроде как даже вот я разговаривала тоже С людьми, которые были недавно Тоже мне все сказали, что вот он какой-то стал чистенький Uh -huh. поэтому возможно люди которым не нравится грязь в Париже им стоит вернуться тут
1: конечно еще надо сказать что Париж это такой центр самый классный облагороженный центр выезжая за пределы центра понятное дело вся картинка меняется и возможно еще и поэтому да что слишком мало именно настоящего красивого киношного Парижа по сути это вот эта вот аллея, какие-то еще
0: округи ну и собственно все потом начинаются обычные дома Мы забываем, что Париж очень маленький, то есть, если я не ошибаюсь, он в два раза меньше Минска, uh -huh. а людей там в два раза больше, чем в Минске живет. поэтому там на один квадратный метр больше персонажей, историй, каких-то случаев и вообще жизни, чем у нас, поэтому вы куда не выйдете, вы что-то можете встретить, как хорошее, так и плохое, но это как везде, мне кажется.
1: Слушай, а по каким поводам ты была в Париже? Я знаю, что все мечтают попасть на неделю
0: моды, все модники, я тоже, конечно, мечтаю. Последний раз мы ездили на выставку тканей, посмотреть, как вообще это устроено, можно ли сделать какие-то заказы, что вообще представлено, потому что именно тренды, они на самом деле зарождаются на выставках, на выставках тканей и фурнитуры. А, несколько раз просто как турист, и один раз я приезжала во время недели моды. Не на неделю моды, во время недели моды, потому что... ну небо Конечно. Я потом просто подсела на эту иглу ходить и смотреть, кто приходит на показы, как это вообще все происходит, потому что это, наверное одно из самых больших моих впечатлений в жизни вот как работника фэшн-индустрии в Беларуси было очень много всяких историй конечно я очень вдохновилась и это такой моментик который останется со мной на всю жизнь а эти там пять за... дней uh -huh. а что это за впечатление а, насчет недель моды на самом деле ничего сложного нет у вас просто есть виза вы покупаете билеты смотрите когда проходит неделя моды в Париже и просто приезжайте в это время а на тот момент у меня был еще блог, Поэтому, как только я узнала, в какой ли я заселяюсь, я сразу сделала рассылку по всем брендам, прям вообще не смущаясь, по всей сетке. Балентиага, всем-всем-всем я написала, типа, здрасте, я блогер из Беларуси, хотела бы попасть на ваш показ. Самое интересное, и на тот момент для меня это было большим шоком, что мне ответило, наверное, может быть, ну, процентов 40. Понятное дело, что это были автоответы такие, типа, ну, там, извините, у нас нету места и так далее, но спасибо за внимание к нашему бренду. Я, еще, я уже тогда заволновалась, потому что сколько раз я писала там, в какие-то белорусские журналы или еще кому-то, и ты очень часто не получаешь ответ. Ну, то есть я сейчас говорю про Вообще ситуацию там 8 лет назад uh -huh. и просто игнор, а тут тебе отвечают Баленсиаго, пиарщик Баленсиаги. Я писала, почему отель, потому что я сразу просила пригласительный, ты сразу указываешь, куда тебе могут пригласить. Вот, в общем, я кто-то там ответил: приезжаем мы в Париж, заселяемся в отель, и мне говорят: ну, мадемуазель, вот для вас тут письмо. Я открываю это письмо. И там от бренда для Mini был плакат. И я такая, боже, как мило, Они мне прислали плакат. Но фишка в том, что спустя, может быть, лет пять я поняла, что у них так выглядят пригласительные, и они мне прислали пригласительные на показ, а я подумала, что это просто, типа, ну, какая-то печатная продукция, они решили так вот просто меня отметить. Вот, это, конечно, был большой факап моей жизни. Там не было даты никакой. Ну, там, типа, был написан сезон, но это реально выглядел как огромный плакат, то есть ага. это не выглядело как пригласительное. Там не было моего имени, не было только на конверте мое имя. То есть я не совсем поняла. Возможно, это было просто пригласительно для тех, кто вот стоит, обычно на показах смотрят. Вот. Но потом началась, начался аттракцион по поиску всех показов. Дело в том, что лет... Наверное, 10-12 назад э, на сайте недели моды» они прям писали локацию, время и так далее. Сейчас они уже этого не делают, поэтому там был целый аттракцион, как найти, где проходят показы. То есть понятное дело, что есть одни бренды, которые проводят всегда в одном и том же месте, и ты знаешь, где будут показы примерно хотя бы, а есть, которые неизвестны. И я вот там сидела в Инстаграме, смотрела, чтобы кто-то запостил пригласительное, там была видна локация, чтобы туда прийти. А, прикольно. Вот. Ну и первый показ мы ходили на «Диор». «Диор» всегда где-то в районе Лувра проходил. И мы вышли из метро, и такие, а Лувр же огромный. С какой стороны там вообще этот показ проходит? И тут мы увидели фэшн-девушек, которые идут, и у них в руках были пригласительные, мы просто пошли за ними, и там, конечно, уже увидела вот это вот все сумасшествие. Mm -hmm. вот. Ну а потом там, да, Шанель всегда проходит э, в одном месте. Я стала Макартне всегда раньше проходила тоже в одном месте, поэтому ты просто приходишь и смотришь.
1: Когда ты приезжаешь в Париж, обращаешь ли ты внимание, что там много стильных людей, гораздо больше стильных людей, я бы сказала, что просто ну, небо и земля по сравнению с Минском. Потому что я, да, я, я люблю Минск, я люблю минчан, я люблю белорусских дизайнеров, но я все равно не могу отметить то, что там буквально можно встать возле Лафайета и наблюдать за людьми, за прохожими периодически проходят такие персонажи, которые, ну, как будто бы вот вышли со стрит стайла и пошли в магазин по делам. Я порой даже не успевала достать телефон, чтобы это сфотографировать. Очень много ярких персонажей прошло мимо меня. Как будто бы вот я смотрю вог стрит стайл и там настолько такие, ну, сложные в плане и глубины стилистики, и глубины цвета, интересные сложные луки. В Минске я такого не видела, вряд ли в ближайшее время увижу. Я вижу разницу. Мы тоже модные и все такое, но мне кажется, что она
0: есть. Ну, мне кажется, в Барселоне тоже не такие модные, как в Париже. Да, поэтому... в Барселоне тоже не такие да, модные. Поэтому здесь, ну, нет, это не только проблема там Минска, это скорее действительно хороший плюс Парижа и людей во Франции. Мне кажется, что просто люди ставили внешний вид и вообще свое, свои отношения с одеждой там на первое место всегда. Конечно же, если ты родился в семье, которая там покупала классные джинсы, платья и прям наряжался, вдохновлялся, смотрел фильмы с Катрин Денёв и так далее, то понятное дело, что тебе это передается и ты, конечно же, тоже этим проникаешься. Мне кажется, вот очень классно эту тему осветили... Недавно выходил ролик на Ютубе Татьяна ее зовут, которая раньше подружки там Ксения Дукалис, Карина Истомин, у них было такое шоу, и она сделала три видео про а, Париж. Таня Мингалимова. Да там... да да да. Угу. И вот как раз таки недавно вышла там серия про стиль, вот и чтобы не повторяться, вот можно просто посмотреть эту серию, они очень классно это все описали почему это происходит, почему для них это важно. Потому что, да, они хотят выглядеть стильно, комфортно, вот и создается такой микс. Мне кажется, что это действительно какая-то атмосфера, в которой ты вырос, да, то, кем были твои родители, насколько они увлекались модой. Понятное дело, что люди смотрят друг на друга. И там уже, конечно же, люди вдохновляются другими людьми с улиц. Это не избежать. Понятное дело, что статус. Им нужно поддерживать, потому что, ну, Париж как-то сам по себе. Ну и, конечно же, это свобода. По сути, ну стиль, он очень четко зависит от того, какие у тебя отношения с мнением других людей. Я, честно, всегда очень четко это видела в отношении себя. То есть первые мои какие-то выходы там 10 лет назад, когда ты вот, например, едешь на неделю моды в Беларуси. Тебе нужно сделать классный лучок. Ну вот, я жила в чужовке. Денег на такси у меня нет. То есть я наряжаюсь на неделю моды, фэшн-лучок делаю, и вот мне нужно через весь город из Чижовки выехать вот в этом лучке с бинди на лбу, с юбкой, там брюками и так далее. И у тебя целое испытание, насколько ты боишься, как смотрят на тебя другие люди. И когда людям все равно, и когда люди это поощряют, мне кажется, это больше способствует быть смелее в своих образах. Ну, тут еще,
1: наверное, нужно нам научиться не обращать на это внимания, но я с тобой полностью согласна, что это невозможно сделать просто. В менталитете у нас заложено, что мы думаем, хотя сейчас, наверное, уже все-таки мы немножечко развиваемся, движемся вперед, и на стильных классных людей все меньше смотрят как на каких-то странных, но оно есть, это существует в Минске.
0: Часто люди думают, что если человек выглядит ярко, что вот он хочет себя поставить, выделиться намеренно, что он не делает это для себя, чтобы ему было круто, вот он вышел из дома, ему круто, ему комфортно. А люди часто это воспринимают, что, ах, вот ты какой, ты хочешь выделяться из толпы, ты, хоть, ты, ты что считаешь себя лучше других. По крайней мере, я четко это помню. 10 лет назад была такая проблема. То есть не воспринимали, что вот тебе в этом комфортно, тебе комфортно с розами волосами, и это ты. А воспринимали о том, что это, ну, ты хочешь внимания. Вот. И мне кажется, вот я смотрю на молодежь. Сейчас Белоруссия там школьников. Мне очень нравится, как они выглядят. Я прям вижу, что я вот стою иногда на остановке, смотрю, тут девушка такая типа gothic girl, потом там кто-то в футболке queen, кто-то такая типа по минимализму в широких брючках, там в какой-то обуви. В стиле очень разные, и мне кажется, что белорусы уже в принципе это понимают и готовы выражаться. Ну, вот этот момент
1: очень показательный. Наше общество еще то... тоже не свободно настолько, что чтобы воспринимать ярких людей. При этом, вот в Париже, допустим, наоборот, ситуация совершенно другая. Люди на таких стиляжек смотрят не с осуждением, типа вырядилось, а наоборот с одобрением да, то есть совершенно другие эмоции. Эти да. эмоции, опять же, зависят от исторического прошлого, mm -hmm. от менталитета, от того, как у них все это развивалось. Просто ну, разница огромная.
0: У меня даже такая интересная была история. Значит, мы гуляем по Лувру, ко мне подходят охранники. Я такая, где я что А у меня есть вот реально какая-то такая проблема, я все время боюсь что-то сделать в музее не то. Mm -hmm. что Мне кажется, что вот я сейчас зацеплюсь, уп упаду, сброшу картину за миллион долларов, и меня посадят. Я не знаю, с чем это связано. И, короче, они ко мне подходят, и я такая думаю, ой, что же, что происходит и так далее. Они ко мне подходят, такие, cool style на меня, away from и mm -hmm. так далее. И я просто опешила, потому что я не ожидала. И даже вот эти чуваки, которые one euro, one euro, у меня были очки такие, они на меня такие, вау, Lady то есть они не то, что смотрели на меня, вот там нарядилась, странно выглядит или так далее, а они делали комплименты, они, наоборот, отмечали, что ты выглядишь как-то классно, интересно и так далее. И часто мне, вот знаю, знакомые расскажут, что подходили и спрашивали, откуда у тебя пальто, а, такое купил и так далее, так далее. То есть, ну да, это свобода, это восприятие других людей как людей. Угу. А, Совершенно другой
1: вайб. Я заходила в магазин «Акне Студиос», вот, кстати, вот в этих джинсах, и... Консультант магазина, он сразу такой, ну, на французском, на английском, типа, вау, классные джинсы, это это когда да. И, знаешь, так пообщались приятненько, я понимаю, что он знает вот этот мой модный контекст, я знаю, у нас есть что-то общее. Опять же, вот к вопросу о том, что еще очень важно знание в головах. Чем больше у тебя знаний, в том числе модных, но не только модных, культурных, каких-то социальных и так далее, тем свободнее и лучше. Ты воспринимаешь людей вокруг. И вот он сказал, похвалил мои джинсы, выразил свое одобрение, зная, что это марджела. Да, эту ситуацию достаточно сложно представить
0: у нас, потому что модных знаний не хватает. Еще, конечно, вообще. Пласты, возможности одеваться и как-то самовыражаться. Потому что, вот, опять же, если вспоминать то, что было 10-15 лет назад, когда не было там масс маркета я одевалась в секондах, да. Но это были не те секонды, которые ты видишь на тех же стрит -стайлах, там из Парижа и так далее. То есть, ну, это все равно вещи какие-то, ну, скажем так, хозноватые. То есть, одеться в тренде на тот момент было очень тяжело создать какой-то лук выразить себя как-то было тяжело я увидела четкий перелом когда появился масс-маркет когда открылось больше каких-то магазинов поэтому я думаю что это еще и про это то есть хорошо я увлекалась винтажными всякими штуками 15 лет назад но их просто не было, не было магазинов, не было паншкафа, ну хоть какой-то зацепки, чтобы где-то как-то что-то найти. Хорошо, если человек умел шить, там, например, это всегда было это в Советском Союзе, даже там у родителей вот эти все истории, когда там где-то увидел модную юбку и ты же ее не пошел и купил, а ты ее шил или просил, чтобы тебе ее шили. Мне кажется, это тоже все влияет, но это часть нашей истории. Mm. Все еще у нас будет. Mm -hmm. <laughs> Я смотрю на молодежь, мне очень нравится, как они самоображаются. Мне реально нравится за ними наблюдать. Я считаю, что у нас все впереди, мы догоним.
1: Ну потому что история движется, и у них уже чуть-чуть другой бэкграунд, чем у нас, еще более другой, чем у наших родителей и так далее. С тобой согласна, что развитие идет. Кстати, ты упомянула Second. Вот у Тани Мингалимова у нее фамилия, да, правильно? Да, сказать? что это такое? Да. <с> Я надеюсь, мы не делаем ошибку, если что... Потом погуглим а, Да, и у нее была вот эта информация Про то, что секунды в Париже какие-то такие Не очень Еще я смотрю одну блогерку из Парижа И она там тоже показывает свои походы в секунды И ты знаешь <фе> Реально, мне кажется, что сейчас У нас секунды намного круче, чем В Париже почему-то Именно по тем обрывкам информации Которые я получаю в Ютубе Сама я не ходила, не могу сделать такой вывод Но вот интересный факт
0: но я давно уже была в Париже в секондах, вот. Ну тогда я настолько мне настолько все нравилось, что мне нравились и секонды, хотя э, действительно там мало было чего-то такого, что ты прям захотел бы себе купить. Вот. кожаные куртки, оверсайз, они были всегда и у нас их можно было найти в Наждановичах в секонде, вот. Э, ну да, то есть люди как-то находят. Я знаю, что у них еще, конечно же, есть доступ к гардеробам родителей классные джинсы, классные рубашки. Просто если, взял... если
1: повезет, какая-то винтажная Диор, сумочка. Диор или Шанель, да, <свят> да, да, да. <свят> да. Ну, еще в Париже я была, у меня была цель, так пройтись по винтажным лавкам, и я поняла, что Нужно подготовиться, невозможно так просто. Так, я, я сейчас гуляю по улицам, гляну-ка в гугле, где есть винтажные магазины. Нет, так не работает. Сразу даю советы людям, которые э, хотят э, посмотреть парижский винтаж. Нужно знать места, нужно выписать именно те места, где действительно можно что-то найти. Потому что в самых проходных местах, например, на Монмартре, э, винтажки там ни о чем, просто ни о чем. Ну, найти какие-то вот бриллианты, какое-то золото, какую-то сумочку Шанель за, там, не знаю, 300 долларов невозможно. Там, если сумочки висят, тоже очень сомнительного качества, они тоже будут стоить около тысячи. Поэтому, да, ищите места специально, готовьтесь, не будьте как я.
0: Говорят классные секунды в Антверпене. Типа Рисванота, ну все вот эти вот ну вот я тоже самое Именно. слышала
1: про Париж, но все оказалось не так. Еще, кстати, вот на тему секондов, и опять же в этом видео Тани было про то, что сейчас глобальный тренд на винтаж в мире. Пошел из Парижа, вот в том числе потому, что ты говорила, что э, современные парижане берут э, какие-то штуки в гардеробах у своих родителей и создают тем самым вот этот французский неуловимый стиль, который можно бесконечно долго описывать. Как бы ты описала французский стиль в одежде?
0: Мне кажется, он начинается с некого вайба и вообще ощущения себя то есть их не смущают немножко не такие растрепанные волосы их не смущает отсутствие макияжа их не смущают грязные кеды это кстати тоже такая классная вещь и вот кстати в этих видео я тоже это заметила у меня очень Поразило, что они вообще не парятся по поводу своих белых кед, и они у них реально грязные. Мне кажется, французский стиль, парижский стиль в частности, он начинается именно с этого вайба, который очень сильно ощущается, когда ты находишь, находишься там. У меня была история, я увидела девушку, но ну, это, ну, это было же давновато уже, и вот она такая в оверсайз-свитере, длинные худые ноги, какой-то пучок там, я сделала ее фотографию, отсылаю своей подружке, говорю, смотри, какая кл...". Она реально в моменте, она была прям. она меня восхитила. У меня подружка такая да я не знаю но ну обычно свитер там все и я поняла в чем разница то есть ты можешь смотреть и тебе кажется ну обычно лук ну что там такого ну овер этот свитер и все я поняла что особенность их еще вот в этом вот вайбе и то как они себя чувствуют в этой одежде а, Ну, так если говорить про какие-то составляющие действительно обсессия с джинсами простыми классическими синими джинсами белые рубашки белые футболки классный жакет кеды причем, что кеды вот, у них как раз-таки там кто-то в Адидасах, кто-то вежа, кто-то вежа, как называется, uh -huh. кто-то э, в Ансах и так далее. Кеды. Э, ну да, то есть он, в принципе, эти не похожи, но мне кажется, вот то, что нас всех привлекает и все хотят выглядеть как парижанки, это вот этот вот вайп, свобода изнутри. Ну как
1: донести этот вайп белорусам? Я думаю никак. Для того чтобы иметь свободу, парижскую свободу внутри, нужно жить в Париже, причем не один год.
0: Знаешь, мне кажется, что просто еще а надо ли? Ну понятное дело, что просто моды, тренды и так далее. Я... мне тоже когда было 20 лет, я там возникала и говорила, вот почему у нас так все скучно на улицах и так далее. Mm -hmm. Ну, а кто-то восхищается тем, что славянки все время на макияже, на каблуках в 8 утра и так далее. Понятное дело, что всем бы стало намного легче, даже девушкам, если бы они приняли вот эту вот свободу кеды, джинсы и чуть-чуть макияж. Но как этого достичь? Ну, может быть с годами мы станем свободнее в своих мыслях восприятии других людей в частности как мы уже вот обсудили эту тему э, и это изменится потому что м -м, все равно если ты наденешь даже там э, джинсы белую рубашку немножечко размажешь красную помаду э, и по щечкам в том числе и не расчешешь волосы э, то ты все равно это не сто процентов это не гарантия, не гарантия что ты выглядишь mm -hmm. будешь выглядеть как парижанка mm -hmm. это состояние это их состояние, то, как они гуляют, идут по городу. Они же еще тоже такие мало передвигаются на метро или еще что-то. Они все время гуляют. Все выглажено, все чистенько, все там
1: складочка к складочке и все такое. Вот это вот антоним той самой французской да. небрежности.
0: Да, жакеты они еще любят, конечно, у них вот этот лучок. Джинсики с жакет, жакетом, uh -huh. вот. но и при этом мне еще знаешь образ парижанки это что-то еще и секси такое. То есть, но неуловимое. Я, я очень запомнила такое правило, когда тоже в какой-то книжке, наверное, про парижский стиль, но оно реально рабочее. Если мини, то это балетки низкий ход. Если это макси, то это каблуки. И вот мне кажется, тоже это всегда очень хорошо так описывает. То есть, есть сейчас модные француженки, и вот если обратить внимание, они реально, если они в мини, то это не каблук. То это плоский ход. И вот эти не растрепанные волосы чуть-чуть макияжа, потому что у нас тоже всегда что подразумевается, если нарядное платье вечернее макияж. Ну, они как-то так спокойнее к этому относятся. Угу. Хотя глаза не подводить любят черным карандашом, мне кажется. Часто видела. Я оставила.
1: Я еще заметила: кстати, что они любят миксовать такой э, казуальный стиль с чем-то другим: тренч, строгие брюки лоферы, вот это вот все присутствует, это наверное даже не кажуальность, как это описать. это классические нотки, скорее всего, в перемешку с, со своими какими-то предпочтениями. И этот микс, ну, создает такой интересный вайп. Я помню, у меня такой образ сидит в голове. Девушка тоже растрепанные волосы, она сидит на террасе кафе, курит сигарету в тренче, в казаках и вот реально ощущение некоторой такой э, расслабленности, свободы, вот как будто бы не сильно старалась. И это так интересно смотрелось. Вот прям вот реально. Какие еще можно выделить границы французского стиля? Вот, например, я еще думаю, что у них очень мало брендов именно кричащих о себе. Майки, Гуччи, это не про Париж. Там монограмма Гуччи везде, это тоже не про Париж. То есть они однозначно носят люксовые бренды, но это какие-то сумки, какая-то обувь, но при этом все остальное не кричащее.
0: Вот, мне кажется, да, вот если еще говорить про парижский стиль, это то, что у тебя все там H&M может быть, там зарочка какая-нибудь, еще что-то Винтажка. А, винтажка, да, и у тебя так чик Шанель 255. Раз. Да. И вот у них это очень ощущ... вот тоже замечаешь часто, что вот у них есть такой штришок или там ремешок Саваран. Угу. Чик? Да. Чик? То
1: есть отдал Дань. Да. <laughs> Где живешь? Любимые сумки Парижан, кстати, по моим наблюдениям, это Луи Мне кажется, там просто любая уважающая себя парижанка должна купить Луи
0: Ну да. Мне, ну, у меня, конечно, вопрос: насколько это все настоящее?
1: Вопрос? А у меня вот почему-то нет вопроса. Мне кажется, что они могут себе позволить это.
0: Может, да, насобирать, как-то купить, да. Ну, я, я сейчас про такие районы. Там Понятно, что на Елисейских полях ты увидишь эту самую бабушку в шубе. И у меня, кстати, вот этот был моментик, когда первый раз мы попали на Елисейские поля, значит, вот эти все бутики, и все такое. И идет она, такая, лет 80, седовласые волосы. Вот реально, как из фильма. Она в шубе, в длинной в какой-то там платье я уже точно не помню, ну такие открытые ноги и она в лодочках и ну это то, что не увидишь у нас вообще никогда и это
1: прям было как из фильма. Люди в возрасте там очень войбовые, такие прикольные. Еще мне очень
0: нравится, как они ходят за ручку. Ну, да, но я опять же думаю, что это связано. Вот, я всегда вот когда на них смотрю, я такая, вот какая у них была молодость. Сейчас у них молодость это Париж 60-70-е годы. То есть mm -hmm. когда был перелом вообще, в принципе-то, во всем мире, понятное дело, что Париж был там, ну, наравне с Лондоном, с Нью-Йорком, и они это все видели. То есть они видели, когда, грубо говоря, в один день там люди переоделись. И они были тогда молодыми, и они это застали. И мне кажется, что это тоже, конечно же, на них влияет, на их mm -hmm. стиль сейчас, в их возрасте. Mm -hmm. Mm -hmm. Да,
1: я с тобой полностью согласна, что я ни в коем случае не умоляю э, стиль Минчан, и не говорю, что он типа как бы не дотягивает, и он плохой. Нет, мы просто другие, и мы тоже классные. Но вдохновляться французским стилем в одежде, учиться э, чему-то нужно,
0: нужно бесконечно учиться, чтобы найти свое. Но мы-то уже немножечко меняемся, ну просто мы отстаем. Но я помню эти все моменты, когда стиль Минска менялся, и как это вдохновляло, как это радовало. Я очень помню первые луки Сейчас ты кажется нормой кроссовки, там, например, с тренчем. Но так как я писала про моду всегда, и видела, и смотрела, и мы сами, когда даже стристайл снимали, я помню тот момент, как это дико было для многих людей. Как кроссовки носить с тренчем? А сейчас даже этот вопрос не стоит. Он есть и у нас тоже. Помню, Поэтому... помню,
1: да. Я тоже писала про то, что юбки теперь можно носить с кроссовками. Ты в врикинь, это
0: было диковинка. Да, и тогда эти комментарии... Это десятые годы, и тогда эти хейтерские комментарии, типа, вы что? Это же такая бескусица, угу. это же так все. А сейчас так ходят вообще все модное и не модное, вообще прям все, потому что это просто комфортно. Но я еще раз говорю, то, что я смотрю на молодежь, и я вижу, что у них больше возможностей, чем даже было у меня. Если тебе что-то нравится, окей, ты там увлекаешься рок-музыкой или аниме, или ты там ходишь в художку, или еще что-то. У них сейчас все-таки больше возможностей находить эту одежду как-то миксовать и самовыражаться, чем было у меня, например, 10-15 лет назад. Поэтому я думаю, что они еще покажут свой стиль. Вот эти
1: вот фэшн-показы, на которые стремятся все модники мира, это одна из важнейших
0: причин, почему Париж э, — столица моды. Вообще, конечно, неделя мода» в Париже до сих пор остается самой влиятельной. Когда во время моего там блогерства, когда я писала про моду, я очень отслеживала все недели моды, прям все-все-все показы, бэкстейджи, детали, рецензии, видео и так далее. Но потом со временем поняла: и, ну, типа, как бы, чтобы я сама вычленила какие-то тренды и посмотрела. Проходит время, я понимаю, что в принципе -то, если у вас нет времени, и вы хотите понять, что вообще, где мода находится, вы просто смотрите показы с недели моды в Париже. Но это было всегда и есть до сих пор. То есть, там проходят самые влиятельные показы, и которые делают Сам лучший срез вообще по всем трендам.
1: Uh -huh. Но мне кажется,
0: они конкурируют с Миланом. Милан
1: вообще вот в середине день прошлого века начал очень сильно граничить с Парижем по вот званию столицы моды, поэтому есть у них некоторая конкуренция, но для меня да все равно, равно остается Париж в этом деле главным. Еще в том числе потому, что когда ты ходишь по этим улицам, зная некий исторический контекст, ты можешь ну, просто провести целый экскурс в прошлое, да, в этом доме было то, в этом доме там Диор начинал, в этом доме Баленсиага начинал и так далее. Но ну, это же просто, да, вот очевидно, что там все
0: начиналось. Вообще вся мода начиналась во Франции. Ну, как, как такое понимание моды, вот в прямом понимании, как мы сейчас это видим, работа брендов и дизайнеров, это же на самом деле началось там в начале 20 века, uh -huh. ну там в конце 19-го. Но вообще, если моду мы расцениваем как какие-то тренды. Ткани, какие-то фасоны, про каких-то икон стиля. То, конечно, это все началось намного раньше. Вот, кстати, к этому списку еще можно журнал добавить. Там дати датируется, понятное дело, что точной даты нету, но где-то это все началось там 1600 год. В общем, вре время правления Людовик, там такой у них был король супер фэшн. 14. А, да, по-моему, 14-й, там как-то не его солнце, там еще как-то называли. Uh -huh. В общем, он был весь такой Fashion Fashion, и, в принципе, то он это активно, эту идею заселял вокруг себя. И потом в это же время же выходит первый журнал э, о моде. Ну, понятное дело, что это были там зарисовки, но он как раз-таки рассказывал про тренды из Парижа. Меркурий назывался вот, и этот журнал его могли приобрести в Париже люди, чтобы посмотреть, э, как... В в Париже и одевается И это, кстати, важный такой, наверное, момент для моды Потому что это вот было первое, когда можно было смотреть на кого-то Ну а дальше, опять же, это связано с правителями Людьми, которые были приближены к элите, скажем так Потому что это та же Мария Антона, это тела. Вопрос, почему это не развилось так, потому что, например, и в Российской империи тоже люди интересовались модой и тканями, и заказывали ткани и из Китая, и из Индии и так далее. Екатерина та же самая, по-моему. Она очень любила одежду, и у них даже там была какая-то конкуренция, там, кто быстрее, кто круче. Почему именно во Франции вот так вот получилось, зародилось? Тут, мне кажется, это уже ответ нам неизвестен, но они это развивали. Они просто ставили это на первое место, они поняли, что это может быть частью экономики, потому что если вообще вот так вот покопаться, Италия была номер один в ремесле, то есть именно по пошиву, там обуви или еще чего-то. Ткани это всегда был Китай, Индия и другие тоже страны, то есть Франция сама, они просто это все собирали, перерабатывали и просто правильно внесли это в свою культуру, в свою экономику. Uh -huh. Понятное дело, что ателье, вот сейчас еще про ателье uh -huh. быстренько, что ателье еще параллельно начали развиваться, и вообще люди, которые занимаются пошивом, но это если прямо вот в те самые времена. И кстати, не стоит забывать, что мода вообще
1: является культурным достоянием Парижа, чем он не хочет ни с кем делиться ни в коем случае. Ведь вот, кстати, во время Второй мировой войны звание модной столицы хотели перенять многие города в Германии. Но этого не случилось. То есть Париж встал на оборону своего достояния, и этого не случилось. Я читала о том, что... То ли в Вену хотели перенести звание модной столицы, то ли в Берлин. Но хитрые парижские, французские деятели сказали, что это займет не одно десятилетие, чтобы перевести все производства, чтобы перевести всех людей. Ведь, кстати, в середине 50-х годов, по-моему, тоже статистика такая, два человека из пяти во Франции занимались в сфере моды. Ты представляешь, насколько эта индустрия там уже до тогда давно была развита, что два человека из пяти, они либо краили, либо шили, либо мастерили, либо дизайнерили и так далее. То есть это очень показательный момент. И как так получилось, что вот Париж просто взял на себя роль главного трансвейтера в мире моды, туда же все стремились, вот все дизайнеры стремились в начале года, да, мы, мы захватили тот момент, когда в конце 19-го начала очень активно развиваться мода, по-моему, появился первый кутюрный магазин в середине 19-го, у меня сейчас такая модная историческая справка, и вот потом ну все же туда стремились, да
0: да, но это, кстати, тоже такая загадка. Почему даже талантливые англичане? Потому что, ну, есть там, например, Чарльз Польт, который вообще считается, что он придумал м, ту самую моду, э, которая есть у нас сейчас. То есть он начал пришивать бирки э, к одежде, он там первые показы придумал и так далее. Так вот, он, он был англичанин, но он все равно переехал в Париж и там развивал свой модный дом. То есть, почему они тогда все так стремились? А, ну, опять же, наверное, это интересы публики. То есть невозможно творить и работать любому дизайнеру без спроса. Я думаю, что здесь не только это связано с тем, что это красивый город, вдохновляющий и так далее, то что там всегда был спрос. Опять же, это тянется с тех давних времен, когда людям это прививали и говорили, что это важно. Поэтому туда все и стремились, потому что знали, что там можно хорошо стартануть, заработать денег, заработать имя. Вот. И очень же многие, тот же самый Баленсиага не француз. Uh -huh. и, и очень много брендов и дизайнеров, которые у нас ассоциируются с французской модой, они не французы. Но да, действительно, их первые магазины были открыты там. Поэтому мне кажется, что фишечка — это спрос. Мне кажется, это еще правильное понимание того, что им дает прилив туристов и денег, собственно. Мне вообще кажется, что вся история про моду, она вообще же не про инновации и талант. Оно про то, насколько ты смог себя правильно позиционировать, распиарить и так далее. Я, если вот говорить про французскую моду, я думала просто вот на эту тему, и я приведу пример. Вот смотрите, Кокош Шанель все знают. И там, в течение 100 лет нам твердят, что вот она такой инноватор, она придумала маленькое черное платье и так далее. Когда я готовила те же самые тоже для себя лекции, изучала моду, вот прям сама заходила в архивы, там, смотрела что-то, я нахожу платья, датированные раньше, чем их ну, подобный стиль, предложила Миру Шанель. Но просто этих имен мы не знаем. И, например, то, что слава, которая есть у Шанель, что она там, дала женщинам более комфортную моду и так далее, первым, на самом деле, предложил Поль Пуаре. Uh -huh. Но разница в том, что поле поры никто не знает, он, он умер в нищете во время Второй мировой войны. Ну, опять же, по своим тоже причинам, он там был жуткий жуткие транжиры и так далее, а, а Шанель умная. Она сделала бизнес, она вложила э, какие-то свои идеи, какие-то свои мифы, и мы продолжаем ими их обсуждать, что она первая, она дала и так далее. То есть мода, она вообще не про инновации, талант и так далее. Насколько ты сможешь задержаться, насколько ты можешь запиариться, пропиариться. Поэтому, мне кажется, это немножечко и вот про Париж. То есть они про это всегда говорят Они делают, помимо того, что они говорят И создают вот эту фантазию Которая привлекает людей, деньги и так далее Да, поэтому я и говорю, что мода Достояния
1: Франции, официальное Достояние Франции, но потому что Бесконечное количество туристов приезжает Туда на шоппинг, при этом там очень выгодный шопинг. И, и если вы будете В Париже, вы обратите внимание, что Очереди стоят обычно в люксовые магазины Ну, это не только во Франции Но, тем не менее, и в Гуччи и, и не только в Гуччи, везде стоят очереди, и, конечно, это огромный приток денег. Если бы у нас в Беларуси тоже поняли этот момент, что мода может приносить государству деньги,
0: возможно, тоже бы какое-то да, развитие да. шло. Но это еще и про традиции тоже. Вот тоже пример кутюр. Но вот кому этот кутюр, ну вот если так разобраться, кому он нужен. Ну то есть там сейчас ну, никакие тренды, никакой там э, тон, в, как, как пойдет мода дальше, они не задают. Э, почти никто не смотрит, не обращает внимания. Количество клиентов тоже ограничено. Я уверена, чтобы они выжили э, без этого кутюра. Но они не могут это убрать. И вот эту вот легенду, фантазию, миф, мечту и так далее про кутюр, э, потому что ну, что-то разрушится. Поэтому это, э, да, этот не... имидж надо поддерживать.
1: Это дань традиции, однозначно, да. потому что кутюр сейчас а, себя и жил, потому что слишком затратно, слишком не экологично, слишком дорого и так далее. А, но, тем не менее, кстати, да, красивая легенда, и кутюр, я, поправь меня, если я ошибаюсь, может шиться только во Франции.
0: Да, угу. да, ну, да. Тоже То есть, примечательный момент. А, да, я тоже очень долгое время думала, что это просто подразумевает ручную работу, там, 90%, но да, получается, что кутюр только... То есть даже есть там, я забыла ее имя, китайский дизайнер, который показывается во время кутюрной недели моды, но там есть какой-то ряд условий, что у тебя должно быть открыто ателье в Париже, mm -hmm. ты должен получить вот это в синди... в син... подтверждение в синдикате моды, там что-то они должны тебе выдать, то есть это нужно заработать, и это происходит только во Франции. Как
1: ты думаешь, сейчас будет такой наивный вопрос, сможем ли мы когда-то Беларусь, Минск приблизится хоть немножко не к столицам даже моды, но хотя бы к тем, кто задает некое тоже свое направление в моде. Ведь есть и шведские дизайнеры, например, грузинские дизайнеры. Ну, нельзя сказать, что они самые главные в мире моды, но они ну, занимают какую-то свою позицию, с ними считаются, их уважают. Сможем ли мы когда-то сделать так же?
0: Я бы очень хотела в это верить, но… К сожалению, очень много факторов, которые влияют на то, чтобы индустрия, вот, которую мы сейчас обсудили, она состоялась. Это и поддержка государства, это и люди, которые э, готовы этим заниматься, потому что все страны, которые ты сейчас перечислила, у них у всех есть поддержка со стороны государства. Э, вли, в, они вливают тоже определенные деньги в образование людей. И сейчас классно делают э, людей в таком классическом понимании такой модельера, я бы даже сказала, как там по ГОСТу правильно <laughs> их название специальности сейчас звучит. Как только доб добавится что-то, современное какое-то образование, какие-то современные и работающие вещи в это образование, понятное дело, что люди будут по-другому относиться к своему делу и тем самым развивать. Потом здесь очень много факторов. Я считаю, что креатив у нас есть. И если разобрать ту же самую историю моды, очень много людей из Беларуси, которые когда-то там переехали, повлияли на нее основательно. Mm -hmm. Поэтому мне кажется, таланты и креатив, талант и креатив у нас есть. Важно, чтобы были люди, которые это все правильно организуют и поддерживают. Ты про кого говоришь? Ну, например, есть знаменитое имя. Такой был Алексей Бродович. Он работал в Харпс Пазара. Он изменил графический дизайн. То есть верстка до него была вообще другая, и помимо верстки он работал вместе с редакторами моды и так далее много. Я уверена, что если копнуть еще глубже, там я сейчас не вспомню другие имена, ну, например в том же самом кино очень много кто из Беларуси, поэтому мне кажется, креатив и талант он у нас есть. Да, какие-то отдельные
1: личности однозначно играют свою роль в мире моды. Вот, например, на последнем показе Гуччи был парень-модель парень, парень -модель из Беларуси. Не помню его имя, к сожалению. Но паблики писали о том, что он из Беларуси. Опять же, наша Женя
0: Катова, да? Послушайте, ну, помимо Жени Катова есть великая просто Таня Дягилева, которая в 14 лет открыла «Прада» и была частью, ну, такой второго пришествия супермоделей. Была Марина Ленчук была Ольга Шерер. Ольга Шерер, там, Ральфа Лорена вдохновляла на протяжении 10 лет. Есть журналисты, которые работают. Я сейчас не помню, как его зовут. Есть Евгений, как-то у него, короче, свой интернет-журнал. 10 лет назад он переехал в Париж он писал как раз-таки про всякую авангард вот, бренды, Энди мистер марджла и так далее. У него свой такой вайп. По-моему, он до сих пор работает и пишет, и как раз-таки пишет не просто про тренды, а про теорию моды. Много моих каких-то знакомых, с которыми когда-то тусили на Беларусь в Fashion Week, переехали в Париж. У кого-то получилось, у кого-то нет. Кто-то переехал в Нью-Йорк. Ну, то есть, понятное дело, что просто людям нужна поддержка. Людям нужно вдохновение из себя постоянно это доставать очень тяжело. Должен быть спрос. Вот как только появится спрос в чем-то более креативном, интересном и так далее, когда мы перейдем на эти темы, тоже я уверена, появятся люди, которые будут больше развиваться и творить. Потому что, ну, например, я, там вот вот кому сейчас нужна фэшн-съемка? Вот вот я придумала как фэшн-стилист, вот я ее запущу в Инстаграм. Что дальше? То есть это все немножечко, да. То есть ну, должны быть смыслы в этом всем, должна быть поддержка. Когда мы к этому придем, все будет. Ну, видишь, как круто. Кстати,
1: спасибо тебе большое, что ты вспомнила вот эти вот имена, про которые, ну, про некоторых я тоже не знала. Все возможно. То есть главное, чтобы на наши сейчас фэшн блогеры, стилисты, которые набирают свои обороты, аудиторию и все так далее и так далее шли вперед, развивались и верили, что Белорусские имена тоже могут что-то значить на фэшн-арене и желаю им это. На этой ноте мы заканчиваем. Спасибо большое, что пришла, было очень интересно. У тебя очень глубокие модные знания. Спасибо очень большое. Очень хочу, чтобы вот эти модные знания именно не поверхностные, а какие-то аналитические тоже пользовались спросом.
0: Спасибо это в том большое. числе
1: будет развивать рынок.
0: Ну, благодаря такому подкасту, как у тебя, возможно, и будет формироваться какая-то аудитория, которая будет интересоваться более глубокими темами в Моде, в Надеюсь. Беларуси. Надеюсь. Все, спасибо. спасибо. Пока.